0: 各位美中台战情室的观众朋友，大家好，我是赵君硕，欢迎收看今天呃第25集的节目哦。那我想今天，我想不管是我想大家的心情应该还蛮沉重的哦，因为我们过了第一个礼拜，终于稍微能体会到在过去，尤其是2020全世界其他地方大概在过什么样的日子哦。那哦，我不知道你有没有出门哦。我除了来这个地方做直播以外呢，在过去的一个多礼拜呢，我我的我的活动范围都只有在家家里附近的巷子去吃个东西，然后呢，顶多在路边稍微看一下街景，然后我就呃我就回我就回去了。哦，晚安哦，我很想。我就说不能不能出门正常社交或坐像今天连坐在餐厅里，我之前上礼拜还有一些餐厅可以坐在里面哦。我会我家附近的餐厅我会给我会选一家可以坐在里面，就算我平常不进去，我也想要坐坐在里面尝一下，过一个正常用餐的生活。但现在也没了，那这是一段很痛苦的过渡期哦。所以呢，虽然我并不是医学也不是工位的专家，可是呢，这已经变成一个。就是一个我们要用什么政策去应对的问题，所以，我们今天第一阶段会来谈一下，由我们上礼拜六大家吵成一团的校正回归出发，因为它里面有很多含义可以仔细讨论。那再来呢，我们还是来看一下国际局势哦，因为你一直想也没有用，毕竟我们不是医生。就说韩国总统文在寅去跟拜登谈啊，其实。他们达成不少 deal， 这个倒是蛮像，很像川普时代风格。他们互相做了不少两立的 deal， 然后虽然我一直批评拜登政府，但这次呢，拜登政府在声明中是有一个亮点，挺不错的。这次可以给他小小的称赞他一下。好，当然，当然韩国也付出了不少。做了不少承诺，这我们等一下再讲。那最后我要同场加印加印格，这个是最热最修的东西，也是跟第一个话题有关。今天台湾会这么惨，这个疫情的起源到底怎么样呢？又有新消息出来了，而且并不是什么，就是可能很多人会觉得皱眉头，什么极右派媒体是《华尔街日报》，到底是什么呢？我们就留到最后当做今天额外的彩蛋。就是有关疫情起源，美国的情报到情报情报当初一些情有关情报的讯息，到底对这个疫情起源揭露了什么？好，那我们就来看一下这个，呃，我们就我们就来我们就来看一下那个第一个第一个话题哦，这个这个回归校正，我想你你一定在网络上已经看过一些东西了，然后你大概也知道意思了。不过呢，我今天要用一个更白话的方法提出我自己的。我的解释哦，虽然意思是一样，可是我我就是要把它讲得更白话，就是把前几天验不完的案例确定结果后加回去当日的确诊数，其实就这么一个简单的事情。只是说最理想状况是你当天，或者是你你你记者会开的那天，就是报前一天已经确定的。那这个东西，我想你看很多新闻也知道，其他国家都有过，甚至其他国家有时候是过了好几个月，像。武汉是解除封城后呢，又加了一堆，好像加了一万多个。那法国最奇妙，法国是因为他们有一天好像检验人员也休假，所以法国是每七天呢就会有一天特别少，然后再来再恢复，再恢复正常。所以呢，然后呢，日本呢也发生过在二月，所以日本人用的词叫做“回溯”的“溯”，它叫做“溯及改定”。反正就是我讲的白话，把之前没有验完的案例确定结果后加回去当日的确诊数。但这句话听起来很白话。什么叫之前？我刚刚讲了嘛？其他国家有时候是把更长一段时间的，就说拖更久还没有处理好的，可能过了一个月，甚至武汉那个是他等于封城封了两个多月，然后呢，呃，又又封完成又过了好几，又过了我记得又过了一两个礼拜，他才他才做这个校正。那台湾呢，目前是。上个上次是把1到5全部做个校正，为什么呢？因为我们就是在5月15左右整个爆开嘛，所以那时候整个涌进来的通报数目非常多。我这边给大家一个具体的数字，我们不要空口讲白话。哦。到周日现不算今天哦，今天你应该知道新讯息。可是到周日为止啊，那时候国内总共通报，就是通报可能哦有有可能是确诊的人有3 5五万一9九百个。通报了这么多案子，排除了3 1一万二六八九 ，OK， 那确定他已经不幸中的是 3,862 到上礼拜天哦，没有加今天的300多。那你看哦，我说国内通报是三十1 0 0 0多，排除了31万确诊 3,800 所以还有 335,000 例还在排队，还在排队。我等下要解释为什么，你可能已经大概看过一些报道，我等下讲的更清楚一点。所以呢？所以呢，未来的几天呢，每每天可能都会再加一些前几天还没验完插进插进插进来的。那比如说，这个礼拜六呢，它就是新增，所以所以说上礼拜六为什么会这样，就是因为它新增新新报的进来有一万四一四五六八嘛，然后它排除掉了一四一七六，所以呢，总共确诊七二三，只是有四百是。不是礼拜，不是礼拜，不是礼拜五晚上的，是一一到四前几天的，就就这样子。那这个为什么很重要呢？为什么不干脆就说全部都是礼拜六呢？我想很简单嘛，我再重复一次，我想你可能听过别人讲过了，就是因为你要每一天每一天确定，你才能够知道疫情散播的趋势。你要你要知道每一天大概增加多少，你才知道现在在扩散呢，还是平盘呢，还在还在往下跌呢。所以之前就是大家可能觉得很瞎的那位。国民党的费鸿泰说要枪毙城市中的人呢、啊，因为他是统计学博士，他这一次呢倒是表现就比较正常，他就说遇到这种情况很简单啊，就是用七天的移移动平均来看每日确诊数啊，什么意思呢？就是我们今天报的数字呢，不是只有今天哦、喔，是今天跟前面六天的数字加起来的平均，所以呢，所以我这边跟大家讲一下哦、喔，就是我我跟大家讲一下，就是。算出来，如果我们不要看是今天陈时中说今天新增哦，我们用每一天都跟前面六天加起来再平均的话呢，五月十八是一九五，五月十九是二五四，五月二十是三一零，五二一是三六一，五二二是三八九，五二三是四百，今天是三八零。所以说呢，我不是什么，我不是这方面的专家，不过我也有基本的判断能力。这个东西并没有牵涉到什么特别技术性的知识哦。目前看起来就是呢，还好。他没有失控，因为这个里面，在这个流行病学上有一个叫做 reproduction factor 嘛，传播因子，就是每一个人可以传给多少人。目前这个传播因子大概都还在一左右，还好。因为如果是一传二的话呢，那一一传二，二传四，四传八，八传十六，这样啪，很快就非常，那会非常恐怖。那目前看起来呢，就一个传，大概就是一个传一个，简单的这样讲。所以呢。目前情况当然没有办法迅速压下来，让我们恢复正常生活，还是很可惜。政府还有很多功课要做。不过目前看起来呢，没有到很坏，就是那个洞还在，就就就这么简单哦。这是我个人的解读方法，就是那个万华那个洞破的麻烦，因为它是在比较是生色场所，所以你出入人多，很多人可能不承认，一开始不想承认，或者有些人出事以后，他不想让人家知道他在做这个，他就赶快跑了，所以所以好像真的有去兼差的。的他是他是外籍的哦，我没有歧视的时候，我说那个地方的确是有外籍的，好像有零口，他一到五在家里做帮忙，在家里做帮佣，然后呢，假日去兼个差，哎，就发现确诊。他有去过万华，然后呢，听说也有万华的。他出事了以后，他就他就往南部跑了，因为怕，因为不能停业，他要生活啊。因为他们有些真的是为经济压力所迫的。那有大部分没确诊，少数有确诊的，万一他散开，哎，这个这个就是问题。所以呢。我们还是要抓住每一天的数字，可是现在因为有这个解验能量超载的问题呢，所以取七天平均最好。那现在取七天平均来看呢，跟原来的差距没有到很大，所以这算是个好消息，这算是个好消息。OK， 好，那我们再来就我就跟大家解释一下说，呃，为什么为什么为什么这么慢哦？好，那我第一呢，其实是大规模的这个快筛呢，哦，有点有点有点有點,有点准备不足。那最重要的问题呢，还是这个，就是大家可能听过的核酸检测。核酸检测，我我很快解释一下原理哦。这个核酸检测呢，它跑要花时间。那大家常听到什么 CT 值 ？CT 值，所谓的 CT 值 CT 呢，就是指说把病毒样本用一种它的 PCR 技术呢复制两倍。为什么？因为那病毒非常小哦，你要把它变大一点才能够看得到哦，这样才能让最灵敏的机器发现简体里面呢是不是有这个病毒的蛋白。所以呢。如果 CT 1就是复制两次 ，CT 2就是四次，然后呢 ，CT 3就是八次 ，CT 1 0就是102次，就是2的10次方嘛。我想大家应该还记得这种数学。所以呢，目前台湾是如果 C 到35 c 三 CT 3 5都还验不到病毒，那可能就没问题。或者是如果 CT 3 5还验得到，你也要确定是不是其他的杂质，不是病毒。因为你知道 CT 3 5是放大多少吗？把病毒放大了34亿倍。那这个东西呢，重机器跑呢？你不能只看机器跑的时间哦，它还要前置作业哦，就是把病毒简体收集收集好，然后呢收集好，然后做好处理，做上必要的标记，然后这样跑一次呢，一一,一大概是要怎么讲？一趟要两小时一次，机器可以跑，大概可以同时跑，大概有有有一次跑36组的，也有跑72组的，也有跑96组的，还有可以跑300多组。我台湾目前我们就取中间72。那如果他一天跑十小时的话呢？他跑五轮只能做360十个。但现在据说都2二十四小时不停的在跑。那目前台湾能做这个 PCR 检测能量呢，一天是一万六。那英国是会被吓到以后呢？他们的法规比我们宽松，能做的反正就是他们能做的弹性比较大，他们一天可以做80到100万件呢。所以台湾当然，如果在平常时期这个一万六，哦哦是是是非常是非常的够的。那还有另外一个问题呢？我我们就要解释一下，就是说，我们就是說我们是就事论事，就客观，有点可惜，就是我们的确可能沉浸在疫情稳定太久了，所以有一个东西没有做好。当然，这个现在不是急着检讨的时候，只是我这边点出来给大家听。这个呢，就是说久了久了加松懈了以后呢，很多事都会觉得不急，或者是不急的处理。这个任何国家都一样。我等一下会举更多证据，就是快筛。他说，在万华爆以前呢，台湾每千人呢做过快筛才零点零二哦。那事实上，在去年的十月左右呢，就有专家指挥中心、疾管局指挥中心的专家建议哦，要去准备好所谓的快筛试镜，并且进行这个大规模的社区演练哦。因为毕竟为什么呢？以前台湾不管是肠病毒、SARS、H1N1 的禽流感、季节性流感，还有登革热，都有一个社区检测检测的这种系统，然后呢？检测出来还病例怎么通报，还有我们什么监测它怎么扩散，哦，都有这固定的模式。那去年呢，台湾的工医院跟知策会，他们参考韩国新天地教会爆了一天成经最高有九百例的时候呢，他们就他们就发现韩国在爆了之后呢，三天内开设各种叫做。德莱素简易艇就跟麦当劳一样，你你开车到那边，大家还就见的画面，开车过去，头伸出来就就可以捡。然后这种站呢，两两周后就有四十五，一个半月后就有六百站，每天呢，大概可以捡两万人。然后呢，他们还透过专家审查方式呢，取得一种紧急授权，就是不用经过医疗法规规定的那么多的检测呢，就可以让快筛试剂赶快上市哦。所以他们的快筛试剂去年二月呢，美日本来只能生产五千剂。然后呢，到四月每日能够生产十万组，到六月呢每日能生产五十万组。所以去年上半年呢，韩国的快筛试剂呢变成一个产业，出口到一百零三个国家。他们还有一个公司呢，变成全世界排名前三大的试剂公司哦。所以说那时候台湾的公营院跟支策会呢，也就出了一个评估报告，就说建议说，如果我们发生社区感染啊，要怎么样去设检验站，然后呢，怎么样去库存，就快筛物要怎么样统整以备不时之需，然后也让国内厂商。有诱因来开发这个快筛试剂，因为目前国内厂商有得到这个授权，可以做的有十家。可惜那时候的指挥中心就说，目前没有这个急迫性，我们专心防疫。所以呢，这个就是久了以后有点有点松懈了。那这个呢，所以呢，我想这也是一个教训，我也是个教训。好，那那再来呢，再来呢，我我们来继续，我们继续继续回到前面的话题哦，就是說现在的好事是呢。我们从这个来筛检的人被筛检确定从 PCR 是阳性的来说呢，阳性的比率从只有五月十五比较高是六点三，就所有检验的数目里面有百分之五六点三的人是阳性，就是你真的中了。那到昨天为止呢，每一天大概都在二点二到二点九之间哦，这个比例不高，就说他并不是说就说。还好不是说越减越多或是越传越快，所以呢，这是好事。但他能不能维持，不知道。这个我真的不是专家，我也不在第一线。虽然我脸书上有一些医生，他们会传出的讯息，不过医生也只是负责治疗，他不是在筛减，我脸书上看不到任何筛减的资料，而且这也不应该公布。所以呢，只是说目前我们已知的话呢，这个阳性率我、哦、还不错，还不错。好，那我继续说。所以说呢，所以说重点来了。那目前我觉得还是回到我上一，我我我上一集讲的，就是说我们讨论目前的挑战呢，好的部分就是我台湾人大致上蛮自律的，除了少数失控的情况，这个就不讲了。现在还是怕什么疫情扩散，因为还是有人可能他补登出来以后，这几天他的行动可能很自由，我们补补登发现他真的中了，可他之前不知道。没有没有控管好，不是台北市有三十个确诊的联络不上吗？所以新义区的老人院今天爆开了一个病情，还有一个糟糕就脏话的按摩院，按摩院也爆也爆了。然后呢，目前验到他的,的病毒量都很高，就是 C T 20以内，就是只要2的2十次方这个数字我现在没办法算，可是就是他把他把他病毒复制复制个大概20倍，大概几十万次吧，或几百万次，哎，就可以侦测到病毒了。这个这个算病毒量高的。不像你要做到 CT 3 0那个病毒量已经，你看你要复制大概好几十亿次，几十亿次才会出来，那表示病毒量很小。OK， 那第二个问题就是，现在很多病人进来了嘛，而且目前已经有17个确诊死亡。那你，你你你如果是有重症，因为大概得的100个里面有 15% 会是重症，还有他需要呼吸器，不然据说有些人他上一秒还在讲电话、啊，国外上一秒还很正常在讲电话，下一秒呼吸不过来就过就没了，就过去了。所以说。你病床怎么调？所以现在坦白说，新北市做的不够好，所以呢，已经有大家也看到了嘛，往桃园送，往外县市送，高雄也准备了很多病床，所以目前就说，现在不管你要,要骂，当然骂是你民主政治的权利，如果你你不是处理，你在旁边你要骂也没人挡你，就说我们能不能利用这个危机把这件事情做好，赶快应对危机比较重要。那当然民主社会。你做你没有做好可以批评，就像我刚刚讲的，我们对于快筛的演练，我真的是轻忽了。可是呢，这边我还是要忍不住讲一下，还是还是有些人他的他批评的方法，你就会觉得他是在他是在趁趁火趁火打劫，就是火上加油。比如说，有些蓝营的政治人物哦哦，有一位我我叫赵君硕，一个跟我同姓的、喔，他他听到这个校正回归，就直接说你在骗人，你可能在盖牌。问题就不是这样，这个东西。虽然说世卫组织袒护中共很糟糕，可是他们还是有一定的专业性。世卫组织他也发布他发布的指南，有关这个疫情指南是说，每个国家呢要怎么样去做这种校正，英文叫 retroactive adjustment， ad 回溯性的调整嘛，就是我刚刚讲的嘛，把前几天没有说完，今天终于知道结果的加回去。那就有好几个蓝营政治，还有新党那个很年轻的市议员哦。他的性跟吃香蕉、喜欢吃香蕉动物有关的，就在里讲政府骗人，这这种就是真的是这就有点扭曲事实。他们是政治人物，所以他们的言论可以受公平哦。然后呢，我还有一个曾经选过总统的，虽然他不是讲疫情，就说我们如果要打仗啊，要把台独分子不能让他们跑掉，到时候要全部清算。你这种时候出来讲这个东西干什么？而且支持台独本来就是种严重的自由，就好像我讨厌支持统一的人，我也没有说他不可以讲话、啊。所以你看，然后据说还有民众党立委蔡碧如的录音，那个录音是假的，所以有各种奇奇怪怪的事情哦，开始在开始在出来了。那当然，我今天有带来，因为我有订哦。这个亚洲周刊呢也在讲防疫破功的八宗罪哦。当然，客观来讲，他讲的很难听，他列了八点，有一点点有道理。而且他讲的那八点里面呢。他也不是说一味乱黑，比如我只是举例哦、喔，因为他有些真的不值得讨论，真的就是就是把要把趁机算民进党的账。可他有一点，他讲到这个华航机师改三加十一的时候呢，他有他还算客观，他要讲说，这时候我们需要很多货机，所以为了人力调度呢，为了维持经济成长，因为台湾现在出口不错，所以呢，你好像也你的确也要给货你要给货机机师放宽，这也是。这也这也不能说执政党有做错，所以他也不是乱骂。不过他讲的八宗罪里面还是有五六点呢。他一直在讲陈时中是牙医，没有专业。我我我，一个一个卫生部的部长，有时候甚至可以跟卫生完全无关。所以你不能说因为他是牙医他就不能处理，因为这只是一你你做决策其实只要一些基本的工位，医学常识。那个我在家里。仔细看一些比较简单的说明，我都能懂的。陈时中当然能懂，所以它里面还是有很多乱黑的，说什么民民进党政府一直搞大内宣，所以全岛就松懈了。我等一下举给你看，松懈的不止台湾。所以说这种资讯战呢，我认为基本上呢，还是还是一定一定要一定要小心。那最再来呢，疫苗这个疫苗问题应该是大家也现在最关心的，也是米有拉反复强调的，疫苗要赶快打。那其实呢，现在我帮大家复习一个新闻哦，就是前行政院长林权在当那个制药公司的东洋制药呢，他去年本来也要跟那个那个辉瑞的那个 Biotech 买疫苗嘛，可是谈了半天没有谈好，然后呢，他的股价成就不正常上涨，这样说哦，那天交易，那天交易。其实你看这个过程哦，他为什么没有谈成呢？问题还是老问题，等不止台湾，我等下讲《纽约时报》讲一篇，拿也是讲澳洲、日本、新西兰、韩国类似的例子，为什么谈不成呢？我们愿意买的剂量太少，因为去年没什么事，大家就不想打，包括我在内。所以，就是说你台湾现在疫苗不够呢，你你可以批评政府，可是呢，你不能像一些政治人物讲，台湾政府要刻意杀人，这就是你太早买，万一过期了怎么办呢？因为那时候没有那么多人要打嘛，所以我这边要跟帮大家补充一下。现在在澳洲、韩国，根据《纽约时报》的一个报道呢，接种的人都不到百分之三；在日本、纽西兰呢，接种的人还不到百分之一哦。喔、然后连澳洲人自己都说，我们需要认识到正在崛起的自满情绪。日本、韩国、澳洲，他们的接种的人数都远远落后于几个月以前定定的疫苗接种时间表，真的是火烧屁股。你可能随时会传染的，像英美那样的地方的人，大家才会很踊跃的去打哦、喔。所以这个是这个是没有办法的，就是。你你日子正常久了，你就会觉得我我我好好的，我为什么要去额外做这些事情呢？打完会不舒服啊，对不对？我可能两天我两天没有办法工作啊。但是现在问题来了，就赶快处理。所以呢，肖代表加油，赶快把 Moderna 的疫苗赶快弄到。然后呢，这也是拜登政府表达对台湾友好最好的一个方式。然后呢，而且所以今天连彭博都出一篇新闻在讲。台湾这么重要，那个你要确保台湾不会因为公共公共卫生的问题，甚至影响到晶片出口。全世界已经够缺晶片了，万一台湾又停工怎么办？你赶快要给台湾疫苗。甚至今天还有个留言说，苹果愿意提供疫苗给台积电的打。所以呢，是一样的道理。所以呢，你你要有，你越有价值，人家就比较愿意帮你。虽然据说这个疫苗换晶片，苹果这个呢被证实，据说是谣言，据说是谣言。所以，重点还是第一，能不能把这个疫情赶快各县市控制住，然后双北重点在双北，可是其他县市能不能尽量尽量就压住？其他县市因为人数少，还可以公布足迹，公布意调这些事情，要赶快做，因为我们之前成功过。其他县市还是两位数的，甚至一位数的，这个非常重要。然后呢，双北的。就是全国医疗体系要整合好，这个很重要。这个呢，倒是政府没做好，大家真的可以提醒，也可以适度的批评。当然，医生都很辛苦，所以这时候更需要中央或者地方县首长来统合。如果轻忽了的话呢，你你这时候地方县首长表现不好，就会被就就就被记上一笔了。这时候也是看能力，也是一个机会，算这个代价很大。希望最好不要有。既然来了，大家就看看谁有能力，谁没能力。OK。那疫苗呢？就只能就希望萧美琴大使多加油。然后，当然最后还有一个新闻，就是上海的，因为他们有很多疫苗没打完嘛，他们现在考虑要卖给台湾或送给台湾。我觉得他政治上一点想吃我们豆腐，所以呢，政府觉得据说那些疫苗有一些品质上的问题，说接缝不好啊什么，所以政府我是觉得政府最好就直接跟他讲，我跟你买。我我不要拿我不要拿你免费的，免得被你吃豆腐。然后呢，透过谁去买都好。那有瑕疵品的话呢，也要事先讲清楚，不要到时候买到一些瑕疵品。哇，那时候那些什么赵姓政治人物、侯姓政治人物、郑姓政治人物，不知道又又又会讲成政府杀人。我觉得这个就没有必要，这个就没有必要。我就不要不要不要让他们有见缝插针的机会哦。OK。好，那讲到疫苗呢？最近有个赢家，当然我这只是国际比较，就是韩国总统文在寅，他去跟拜登谈以后呢，拜登说要让韩国生产这个合作跟，跟跟这个莫莫德纳合作。好，等一下我先看一下，我先等一下我先我先看一下聊天室，顺便换这个换换标题哦。没有没有，那个有一位叫做 J 抑郁的 J 抑郁的， e. 的他是说，呃，没有这个。那个好像是德国原厂的，只是上海买了，他们给澳给给那个港澳打，但打不完，但快过期了。港澳打不完，我我跟你补充一下，对。然后那个阿雅说不能买吧，放毒就惨了。嗯，这个好问题，这个 OK， 也这也也不是没有道理，也不是没有道理，只是他会放毒。哎，我们等他最后谈一下，我们最后谈一下。呃 ，Dave， 我说立场要摆不定，韩国凭什么比台湾拿更大好处？我这个问题问得好，我就告诉你为什么。好，我们直接进入第二个问题，我们直接进入第二个话题。这个美美韩啊，为什么？为什么他他这次算蛮有面子哦？我等一下会跟你，我会跟大家提醒一下，韩文在寅在韩国其实蛮灰头土脸的。虽然韩国总统不能连任，可是每个总统会希望他做得好，让他同党的人他可以选一个接班人，然后接班人也赢，他还有影响力。虽然韩国大部分。要能够顺利让同党连任的情况并不多。好，那但这个我们等一下再讲。美韩啊，为什么美国就是给了韩国不少就是利多呢？我、哦、除了要给他，又为什么要愿意愿意愿意愿意给他疫苗呢？大家不要忘了一件事，有兴趣的可以回去。如果你第一次看或最近才看，你可以回去，你可以回去补看。我讲这个拜登的基建计划哦，拜登的基建计划不是有一千七百多亿美金要搞电动车吗？还有大概五百亿美金要搞晶片制造吗？文在寅这次也有带礼物去啊，很大礼物啊。韩国的 SK 三星跟现代集团会在美国总共投资将近四百亿美金哦，设这个什么电池。电池跟那个电池跟电动车的制造厂哦，我我我我我我我我需要看一下小超，我没办法记录清楚。那个 LG 是呃 LG 能源解决方案跟 SK 创新呢会投入140亿美元成立电池电池生产公司，现代汽车要投资74亿美元推进电动汽车生产跟充电基础建设啊，这是拜登政府需要的啊，而且如果有外来投资，这个美国两党都有欢迎吗？大家不要忘了当初川普。郭董要在威斯威斯康星盖厂的时候，记者会阵仗多大？全世界主要媒体每次有消息就一直放川普、郭董，甚至还有孙正义的照片。所以，所以这个这个这个这个非常重要。然后呢，除此之外啊，除此之外呢，三星还要投资170亿美金在美国，我建立一家新的晶圆厂。然后那个另外一个半导体厂海尼海海力士也要在硅谷盖厂，所以。他也有给美国一些要的东西，这就回答了 David 五你刚刚讲你刚你刚刚讲的东西哦。那美国除了美国除了给他一秒以外，美国答应什么呢？美国美国怎么样去投桃报李呢？所以我说他们做了一个很川普式的 Deal。美国同意南韩废除一个叫做美韩导弹指南哦，这个东西是干嘛呢？这个美韩导弹指南呢是限制南韩他做出来的导弹啊，它的类型跟射程的限制哦。所以呢，他们今后可以去用比他们现在有的一种叫玄武四型更重的洲际导弹。好，我解释，玄武四型是已经可以飞800公里，可以摧毁北韩的核弹指挥所跟核弹设施的东西哦。但现在可以做更大哦。那这个准则，美韩导弹准则呢，是1979年哦双方定的。那二0 1零一年南，南韩想想要请美国放松限制，美国不愿意哦。不过后来美国同意呢，南韩飞弹，南韩制造飞弹呢，你可以造飞得比较远的飞弹。然后呢，在二零一零年发生两件事，让怎么讲？让美国呢就同意呢，让南韩发开发飞弹射程可以涵盖整个北韩。发生哪两件事呢？这个两件事，还有一件被拍成电影哦。第一个叫天安舰事件，是南韩一个海军的护卫舰嘛，天安舰。他在靠近南韩海岸巡逻，在两个小岛中间的时候呢，被鱼雷击沉，舰上面有104个人，死掉46位官兵。然后事后有发现一个鱼雷残骸。那这个套一句，我很久没有用老梗，忠孝东路卖玉兰花都知道是北韩打的。后来北韩算是有不明不就说偷偷摸摸的承认哦，讲的含含糊，意思就是,就是我们打的啦，不然你想怎么样？对啊，我们就是这种人，其实全世界都知道，至少金正恩自己也知道。然后后来还有同一年呢、啊。在南韩海岸线外有一个小岛，它已经很靠近南北韩的分界线的，叫做延平岛。南韩在那个岛上做军事演习的时候、哦，我干，发生什么事？北韩竟然还击！南韩只是在演习，结果弄假成真。然后呢，韩国呢，韩韩国南韩这边，北韩竟然还击了，他就反轰延平岛，南韩也就轰回去，他就轰了北朝鲜。或者是北韩的这个海岸基地，然后并把居民紧急疏散到防空洞。然后发生这样件事以后呢，美国就同意他们南韩做飞弹可以涵盖北韩全境。然后到2017年的时候呢，川普又原则上同意，连这个飞弹的重量限制都都限制都去除了，所以才有我刚刚讲的这个玄武导弹，它可以摧毁北韩的这个所谓的核武设施跟核武指挥所。好，这就是美国送给南韩的。另外一个大理由，好，那当然微妙的东西来了，微妙的东西来了，就说他他这个解除这个，大家有,沒有想过？我刚刚已经前面讲了，其实，在川普时代，他们的导弹都已经都已经可以打到北韩全境了。那你现在让他造一个射更远的，请问要射去哪里？大家想一想，不要想歪哦，请问要射去哪里？南韩国防部还是说，这个限我们解除限制，目的是针对北韩。可是你现在已经都打得到啦。所以呢，大家就要猜，请问你是不是要针对针对万恶的共匪啊？对此，南韩军方不承认，他只是说，这种改变可以，我这样可以射更远，我我的飞弹线就不用部署在首尔了。哦，我可以部署到釜山，就最南边的那个港市釜山。好，所以呢。这这个，这到底是真的假的呢？这个只能用一种方法验证哦。如果他们这个飞弹实际上真的针对中国，不是针对北韩，而且他们声明里面的确也提到过要注重台海稳定，虽然他没有直接讲是因为中共。美日联合声明，你就看我前面节目我就讲了，他基本上就是说中共会破坏台海稳定。美日联合声明几乎是直接这样，几乎是直接这样讲出来了。美韩的呢？他没有讲，因为中共，但他还是说重视他湾稳定，这是个进步哦。我们我们虽然批评拜登政府，但实事求是，我认为这个应该不是南韩自己要的。南韩自己其实之前一直回避这种问题，我怀疑这次可能是坎贝尔吧。如果你要我解释，就是那个负责印太事物的沙皇，印太事务沙皇坎贝尔，他可能之前被中共打脸好几次，他也想报个仇。哎、欸，这是好事，你报得好，你希望你多报一点仇，你硬起来以后我，我你没报这仇。我就称赞你一次，我也不会乱骂你。我他怎么被洗脸？我不是乱讲哦，他不是呃对中国喊话说不要欺负澳洲。结果喊完没多久，中共就宣布对澳洲红酒加征倾销税。哦，这就是个例子。然后呢，坎贝尔之前也说要把战略模糊改战略清晰，不太好。那我觉得这样子不够强硬。哦，这也扣分。这个我前面节目有讲过，欢迎大家回去补。好，所以说，所以说我们再来，到底他是。真的是只是为了想要把，还是针对北韩要把想要把飞弹弄到釜山更安全呢？还是实际上有可能针对中共呢？呃，我们我们就要看中国中国中共再来怎么办嘛？目前目前是只有那个恶名昭彰的赵立坚出来喊说，跟南韩说不要玩火。如果他们又像2016年这样抵制那个南韩装的美国给他那个萨德导弹，他叫做萨德，那并不是什么神话的名字哦、喔，不是那个什么类似阿丘的奇幻事件，不会讲到神的名字哦，萨德是简称，就是指。高空拦截，它可以拦那种射上去非常高的的，那是几个字母，就是高空拦截飞弹的简称。你只要知道这样就好了。那个萨德，那个 H 就是 H A 啊， R, 就是 High Altitude，Altitude altitude,。简单说就这样子。所以呢，我们要继续观察，要过观察各各方的反应才能确定，这还不能确定。不过很有趣，很有趣就对了。那我们最后讲一下哦，就说男，但为什么男孩愿意拿,拿大笔钱去美国盖电动车厂、电池厂，还有还有那个三星也投资那种半导体厂呢？除了是支持拜登新能源政策，想跟他也许换疫苗、换可以做更多飞弹呢？他也是想要为南韩的经济哦谋个出路，因为这几年南韩的经济其实哦在下滑。那三星呢？他在手机跟晶片市场的竞争呢？晶片目前输给台积电嘛？我前面节目有讲过。高阶晶片，台积电占百分之八十五，三星才百分之十五，所以他们也希望电动车能够帮韩国自救。那韩国呢？那文在寅也需要一些正机哦。为什么需要正机呢？我来跟大家讲一个三月文在寅政府出现一个蛮大丑闻。我只是简单讲一下哦，细节再说。就是韩国有一个公家机关叫韩国土地住宅公社，简称 LH， 它是负责土地管理、开发跟住宅新建供应的。因为韩国。你也知道，它首尔人口密集度更夸张，比台湾更夸张。首尔是个比台台北大好多倍的天龙国，所以它房价也很高。我我举个例哦、喔， 2 0 0 7年的时候，李明博当总统的时候，他的住宅的中位数的价格是大概4亿多韩元。你你除以你除以你除以30的话，就是1000多万台币嘛。到文在寅2021呢，现在已经变9亿多韩元了，也就是平均要3000万台币，平中位数哦，就是。中间哦，比如说一一百万笔注，一百万笔建案，第五十万笔三千万，所以还要所以你想要买好一点的，可能要到四五千万。韩国的薪水也只有我们的一点五到两倍嘛？那台湾平均是四万，所以那台北可能有六七万，那首尔的话呢，十二万，好吧，十二万到十五万，你十二万到十五万的人月薪，嗯，那个假设太太。我不是歧视女性哦，我们假设太太少一点，两个人假设二十万台币的话，你要买一个五六千万好一点的房子还是很辛苦啊。所以韩国也有很多这种问题，所以他们也在郊区，也在郊区开发。那负责这个叫韩国土地住宅公社呢，他们把一块地方划为新都市开发区域，就没想到这个单位的二十个职员自己先在这个地方买地、欸，有没有？这个这个这个很夸张吧？这个这个真的很夸张。好，那其实目前韩国呢，全国大概有南海五千一百万人口，首尔市真正的首尔市是九百七十二万，可是呢，你再加上首尔啊、仁川，还有它附近首尔整个附近京畿到首都圈人口有到两千六百万，这已经占一半了。OK， 那只要你你这个首离首都比较远，就类似像台湾的淡水或者是三峡的地呢，被列为新都市土地开发征收后呢？你不只可以以每平去拿补偿金哦，你土地上种的树木呢，国家也必须以每平树木大小及树木的另外计算补偿金。那很很巧，就是这两这样被划为新都市开发地这样的地方，叫做史星跟光明，被指定为新都市前后，就有大量的所谓的旱流限流或山须榆这种树苗或树木呢，被移植进去这个土地开发公社资源所购入的土地，而且呢。这个购地的人，还有人就在这个土地开发公社当地，就是我说的这个史新跟光明的这个这个分公司支社工作，还有人本身就负责土地补偿业务。大家有没有看到？这很夸张吧？这很夸张吗？然后后来闹大了，开始调查，已经有两个这个土地公社的职员自杀。然后呢，国土交通部长他叫变张清也辞职。可是最夸张的就是，你知道这国土交通部长变张清他前一个职位手吗？就是当这个土地开发公社的社长，这个你想看，如果在台湾闹一样事情，会会有多夸张？而且我帮大家复习哦，韩国以前的总统叫卢武铉，就是以前文在寅，他跟文，他跟文在寅两个都是以人权律师反抗那时候威权体制著名的。卢武铉他后来被指控贪污，卢武铉跳楼哎，他卸任以后他跳楼，他自杀明志哎，你就知道哈丑。然后朴警惠上一个总统也是因为那种类似贪腐的丑闻。贪腐的丑闻而下台啊！文在寅就是因为普槿惠贪腐被弹劾才上台的。结果你的阁员，你你政府机关、土地开公司闹这种事情，你想想看，这对他冲击有多大？所以，所以说，拜登政府招待的外国元首，第一个日本，第二韩国，当然，这可以给他点肯定。他可能真的是要在亚洲建立盟邦对抗中共以外呢。千亿伟之前，他的儿子也是因为在高级餐厅招待政府官员也闹过丑闻，所以呢。都日韩其实也都有丑闻，所以需要去美国跟拜登见面，被全世界焦点，然后呢换到一些牛肉回来，才能够把他们的声势往上提。而且前一委还要选举，日本九月国会可能又要选，所以他现在可能奥运办不成，疫情压不下去，这都非常麻烦。那文在寅呢？疫情目前是还好，可是就是有这个土地哦，土地开发。这个土地开发的丑闻，还有韩国的一般人帮大家复习一下，你们可能，你们可能有听过个名词吧？韩国曾经有一个作家在二零零零七年写过一本书，叫《八八十八万元世代》，就是指啊，很多八零年，其他们叫八八八世代，就是八零年代出生，然后在二零零七年的时候大概才二十几岁。然后呢，他们如果不是那种去那种三星啊、LG 啊、现代啊那种大公司的话呢，可能是做一些非正职的派遣工。虽然派遣工的平均薪水大概。在十十年前是一百一十九万韩币，是台湾台币的三万四。可是呢，韩这种派遣工还是有百分之七十四的人，这是十几年前的数字哦。月薪只有八十八万韩币，所以他们被叫做“八八八”世代，八零代出生，一个月领八十八万韩币，对吧、啊？你要你要除以你要除以三十，你要除以三十。以 30, 以 30, 所以呢，韩国也跟我们一样有遇到这种年轻人低薪的问题。虽然他们你也知道，在大概就是现在五六年前吧。六应该六七年前，三星的手机卖得非常好刚刚 l Style 非常红。那时候经济很好，可是呢还是很不平均的，就是大公司的人很爽，虽然工作很累，可是至少薪水很高。那一般公司的人还是很辛苦，所以呢，他跟台北面临的问题其实很像哦。虽然韩国的产业结构哈，他们产业的齐全度比我们多，对吧、啊？他们韩国有很多，你看他汽车业也很强，他造船也很强。钢铁很强，韩国最大的钢铁公司世界知名，比台湾的中钢还知名很多，叫做普向钢铁。他的总部在江南区，我以前去出差的时候就住在对面，那看起来真的非常高大上哦。所以韩国的产业链其实比我们发达，可是呢，他们跟台湾一样，一样还是有这种年轻人低薪哦，没有未来的问题。然后文在寅在几年前呢，也大幅调高基本薪资，就是最低工时、最低工资，利益是好的，可是这个太左派，很多中小企活不下去。南韩除了几个大企业外，外还是有很多中小企业，所以也引起很多民怨。所以总体来说，文在寅治韩国，他是有点意外，因为朴槿惠被弹劾上台的。可是呢，治韩国呢，他他刚好在韩国开始往下走的时候，他做了一些动作，是希望拉起来。可是呢，好像还没有拉起来。他之前要打房嘛，增加增囤增增那个囤房税，然后呢也缩减贷款，跟台湾央行做的很像。可是呢，房价越打越高，所以他好像都没做成。我我不会说很激烈批评，他说他乱搞，可是呢。他目前都没有做成，到今天总算稍微扳回一程。这就是有关韩国大致上的、大致上的情况。好，我来我来看一下聊天室。OK， 目前还好，目前没有人对。目前我吴玉贞说，若以别的国家做对照，假如以色列不跟伊朗买疫苗，台湾也不应该跟中国买。哎，这个这个 point， 这个 point 还这个 point 挺不错的。当然，我们现在愿意买，是因为它其实是德国的疫苗。如果是中国的国药或科兴买来大概只有蓝军，蓝军会说好，但他敢不敢去打？我们要不要来？我们来开赌盘，我们要来开赌盘好不好？现场聊天是欢迎大家来赌一下。你觉得那些蓝军还敢去打的人有多少？我都觉得，我都觉得蓝军大概不到不到一半敢真的去打。算他现在骂什么反中反中，对我我我我我在那个我我我就是再补充一个东西哦、喔，大家等我一下。我就是敢讲他，他叫陈国祥，他之前要在北京弄一个政论网站，是面对台湾叫大失恋。后来台湾有反分裂法，他就不敢弄了。陈国祥里面一直也在讲要买中国疫苗、啊，要买中国疫苗，他就是就是一天到晚帮中共讲话的，对吧、啊？反正他这边也有写嘛，他也是说，连中国大陆复兴制药参与投资储藏、运送、行销的德国疫苗也拒绝行政图洽购，导致台湾疫苗严重不足，所以。所以这是个，这是个大问题啦。就是说如果它是真正德国的疫苗，到底要不要买？大家可以想一想，我没有定论。但是我没有定论。如果很急的话，我觉得如果确定它是德国原装的，是可以列入一个考虑。假设美国那边不能，莫德纳不能很快进来的话，当然从明天开始应该那个第二第二波的阿斯利康要进来了，所以大家应该赶快打。OK， 好，有人有人猜说是蓝军。是零，我是觉得没有到零啊，但应该敢打的，敢打的不多。好，最后最后进入我们的最后进入我们的彩蛋时间。华尔街，好，我先帮我自己做一广告、哦，就说我我为什么我说我的节目还算有点价值呢？其实我好像之前讲过，我在那个方格子有一个写作专题是要付费，但不过一个月就花你两杯大奶茶，叫做世界很不正经。我礼拜我礼拜六上线一篇，就在讲这个疫情调查，因为美国现在有共和党议员在动了，然後然后呢。拜登政府不积极哦，不是我，不是我乱骂的哦，是华盛顿邮报的记者，就是写天下大乱，进入川普四年的中美关系的 Josh Rogan， 他直接用拜登政府不当一回事来讲，现在这个疫情调查为什么美国政府这边没有进展，变成共和党议员想要扛起来，然后呢，他里面还甚至直接讲出拜登政府对于实验室泄露的态度，我故意卖关子不讲这个。这是《华尔街日报》揭露的，他有讲到拜登政府到底对实验室泄露假实验室泄露可能性的态度，他的态度反正就是很很消极。哦，我我暗示你好，我们今天讲重点，其实明天世卫组织要开第二次会议，开什么第二次会？议？要讨论什么呢？要讨论第二阶段调查。他们上次不是做第一阶段调查吗？我节目有讲，你有兴趣的可以去看。我我把那个调查过程。中共如何作弊，把那个调查看起来好像好像有那么一回事，实际上敏感的都不给你，重要的都不给你，虚云故事还把你一半的时间或在旅馆隔离，不让你跟中方专家接触。细的麻烦你回去看看以前的节目，他们做了第一阶段调查嘛，还说实验室泄露假说 extremely unlikely。可是呢，在300多位调查报告里面，讲过，实验室泄露只有四页。他们只去了病毒研究所，跟他们很客气的访谈了两三个小时。C。所以他们明，但是他们有的确提出要做下一阶段的调查的建议，明天要开会了。哎，这时候放消息了，说去年1月15川普政府最后卸任前临去秋波，这也是等于要做一些措施卡死你，等于把一座桥都不留给你。他们公布了我们现在美国情报机构知道的事情：去年的秋天，武汉病毒研究所就有几个研究员生病，而且呢，美国掌握到的资料是有几个人。什么时候生病，什么时候去医院都有。当然，《华尔街日报》说，关于这个情报呢，这就是川普政府去年揭露的，而且他们背后根据的资料就详细到这种程度。但这个资料呢，《华尔街日报》又访问了现任跟前任的情报官员，他说目前对这个情报的可信度跟准确度有多高？两派意见，一派是说这个情报来源很重要，可是呢，到底是不是这么？到底是不是真的，还要做进一步核实。那有另外一个人说 ：“No No 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 No， 这个已经够精确了，没有什么，只差一个东西。他们为什么生病还不确定？算听起来他们生病的症状就跟这个武汉肺炎非常接近，所以这个时候这个消息出来，我觉得一定是不管是前朝或现任的官员，我觉得现任官员可能比较大。”就故意放出来，要给拜登政府施压嘛？那因为拜登政府不积极，所以我讲了，有兴趣的关于目前这个主题，中文中文里面最好的回顾，有兴趣可以去看我方格子最新那篇最新的那篇。OK， 所以呢，所以现在问我，所以但是呢，但中国中共的那个赵丽娟还在打官腔，又在说世卫调查已经讲了实验室泄露几乎不可能，非常不可能。可是呢，那。就是，你看嘛，那为什么去年会有人在第一波第一个病例现在确认是第二零一九的十二月八号之前，就有人已经得了很类似的症状去医院？你敢不敢交出来？好，但我这边再透露一点，我上次我上那一集讲那个他们病毒调查节目，我有提到，他们想要看武，他们想要检验武汉血库里面的血清，看是不是里面的血血清里面已经有抗体。如果二零一九存进去的血里面救人，里面就有这个对抗武汉病毒的抗体。别是已经有人得过病了，这个武汉的血库呢？哎，这个稍微好一点，他没有说不给你，他说我们之后会提供给你样本。这样就要看美国政府或 WHO 敢不敢施压，提醒大家，我们来看吧，我们来看好戏吧，对啊，我刚，我今天难得哦，我今天对拜登政府一直都有一些小小的称赞，可是。我认为那些东西不是最重要，就是现在真正敏感的疫情起源调查，你敢不敢说这是很重要的资料？因为目前武汉病毒实验室的安全日志、实验室记录都没有交出来，还有一些他们做研究的原始资料，就是我上应该是上一集讲的，之前他们收集蝙蝠病毒都不肯交出来，也不肯透露，都不肯透露。所以说，所以说，所以说这个东西呢？我认为大家可以注意到，这可能也会成为一个，也会成一个这个美中关系会不会是个爆点呢？会不会拜登政府被迫施压，终于动起来呢？我觉得可以看一下哦、喔。好，最后看一下这个聊天室哦、喔。我刚刚让大家猜哦、喔，有人说是零，有人说五以内，有人说 David 无说是打的是胜利失盐水，不会死人的。OK， 这个很有趣。然后 Michael 将说黄世杰三四前生理失盐素打了。对，他的确说到做到，这点还算令人敬佩。对 ，OK， 好，那对不起，最后我再补充一件事情：亚历山那的那个审计还在进行，我只能这样讲。亚历山桑这种民主党的州务卿还在崩溃，一天上晚上电视说审计一定会有问题，审计一定会有问题啊！就是觉得你选票有问题才要审计，哪有越审越糟的？大家有没有想过？而且。你说哦，你不能够，你要遵循一定的法，遵循一定的法规则审计选票，免得有争议就有合理。他们每天上左媒说审计一定会出问题，拜托，呃，怎这这这不就有点歪曲事实吗？然后另外另外一个好消息，乔治亚州，乔治亚州经过锲而不舍的努力，乔治亚州的 Forten 郡十四万多张的邮寄选票，法官说同意也是审计，而且呢。我我讲一下，我讲一下来龙去脉哦。他们哦、喔，这个叫因为一个专有名词叫 chain of custody， 就是你这种邮寄的选票一路上啊，从谁哪里寄到哪里，谁去领走，谁拿到哪里寄放，都要有文件记录。就是说一路上这个选票是不是都很机密，没有被动过手脚，都要有文件记录。结果有记者去调查乔治亚州的150几个郡，请他们交文件，哎，有五十几个郡回，但那个最大的郡 Fulton County 啊，有一些他们的。要么你你自己把选票寄回去，要么你可以放在一个 drop box， 就像放在路边的邮箱锁着的。他说，目前这个最大封登抗议， ing, 他们竟然有一些邮寄选票的那种保管记录啊，交不出来，交不出来。所以说你有沒有，你有你有注意到？所以说，如果这样审计下去 14, 14 ，十十十四万张会不会有什么事情呢？川普在那边也只输一点点哦。我只提醒大家，而且现在不止，其实现在还有其他新罕布什尔州也在审计选票。虽然新罕布什尔州不是关键，可是他们想要知道真相，所以认真的越来越多了，这是一个好消息，值得值得大家期待。好，我最后补充一下 ，Lisa Rossi 说，看了汪浩访问 AIT 副组长的影片，虽然没有讲得很明，但感觉出来美国疫苗应该很快会到来，援军很快会到来。好，希望希望如此，希望如此。这是个我也我也希望，我我认为我跟这是拜登政府表达对台湾的善意，或者要打我脸，但我并不是我认为他是轻中，我没有说他会卖台，但是他对台湾除了那些外交关系、外交未接外交官的那些相处的准则有这有改善，这是好事。可是那个并不是关键，能改变台湾命运最大的创，我一直反复讲哈，我今天最后讲一下，川普那时候。搞关税，厂商外移，台商就回流。你搞制裁华为，台湾的晶片就大卖。那算然是针对中共，台湾那个自然就受惠非常大。所以，不过这次是真的疫苗，台湾急需。你拜登政府想证明善意，想要证明我的批评有问题，我很乐意被你证明我有问题。那请你赶快做，这就是我的看法。然后千勇说，美国再不给真的不行。现在某天每天一直在骂，说美国不关系不是很好，怎么没有疫苗？没有错，没有错。所以呢？中央政府就他有问题，就是他一直常常事情分不清轻重缓急。你们应该已经听我骂得很习惯了。如果是老观众，他这次真的要该醒一醒，搞清楚什么是急，什么是缓。哦，台湾是个非正式的盟邦。台湾现在其实严格来说，我们这个确诊数没有到很严重，怕的是它扩散，怕的是目前病毒量很大，然后怕的是现在死亡率好像也不低。你如果能够很快帮助台湾呢，那这样呢？对啊，我被打脸，我也很高兴啊。只要能够对吧、啊，证明一下美台真的是是一个地下的盟邦。好，那这就是今天的内容。那希望我下次下一集节目的时候呢，我们的确诊数、阳性率都有相当相当大的改善。然后呢，武汉病毒的这个调查呢，也有人对美国政府、共和党议员也对他施加更大压力。f a 博士。f 奇博士有些事情我下次再讲。f 奇现在也遭遇到跟大家，他已经改口了，说不排除是实验室泄露。对不起，这个我忘了讲，我有贴在战情室粉丝页，想看的人可以去看。f 奇博士 f 奇博士改口了，但是我的预测是基于很多理由，国际局势还是会越来越混乱。那我们走着看。你我想再过一两个礼拜，你就会知道我在说什么。OK， 非常谢谢大家今天的收看，今天就讲到这边，晚安。